0: In der Barer Straße 70 in Schwabing, mitten im Univiertel, liegt die Münchner Buchhandlung Lillemors, der älteste Frauenbuchladen Deutschlands. Er wurde 1975 nach dem Vorbild der Pariser Librarie des Femmes von sechs Frauen gegründet. Der Verlag Frauenoffensive, ebenfalls eine Gründung von Münchner Feministinnen, war damals gerade ein Jahr alt, und hatte sofort einen Bestseller gelandet, Verena Stephans Roman »Heutungen«, der sich mehr als 500.000 Mal verkaufte und damit zum meistgelesenen Werk der neueren Frauenliteratur wurde. Zehn Jahre nach diesen fulminanten Anfängen habe ich den Münchner Frauenbuchladen zum ersten Mal betreten. Das war im März 1985. Ich war 24 Jahre alt, und musste erst mal tief Luft holen, bevor ich eintrat und nach Mary Dalys neuem Buch Gyn Ecology fragte, das Erika Wisseling gerade ins Deutsche übersetzt hatte. Dieses Buch, das sich eine Metaethik des radikalen Feminismus nennt, besitze ich heute noch. Als ich damals mit der Lektüre begann, konnte ich nicht mehr aufhören. Nach zwei Tagen und zwei Nächten war ich fertig mit der Welt, und hatte verstanden, was das Patriarchat ist. Ich konnte das sofort mit meinem Leben verbinden. Mary Dalys Buch, Gyn Ecology, katapultierte mich mit einem Donnerschlag in die Frauenbewegung. Dazu gehörte auch, dass dieser erste Besuch im Frauenbuchladen mich ein für alle Mal zur Stammkundin machte. Frauenkultur im Internet ist schön und gut, aber Frauenkultur braucht auch reale Orte und Räume, wo sie sinnlich präsentiert wird. Ich möchte sie anfassen und zur Hand nehmen können. Im Frauenbuchladen sitze ich ausschließlich inmitten der geistigen Schöpfungen von Frauen. Das finde ich erhebend. Ich kann mich fachkundig beraten lassen oder in den Neuerscheinungen vieler Sparten blättern und gemütlich schmökern. An den Wänden hängen immer wieder neue Kunstwerke von Frauen, die trotz der vielen Bücher Platz haben und regelmäßig ausgestellt werden. Vor Corona bekam ich beim Schmökern einen Kaffee angeboten, wenn der Betrieb es zuließ. Auch die Autorinnenlesungen liegen derzeit auf Eis, in denen spannend diskutiert werden kann, gerade weil die Räumlichkeiten nicht sehr groß sind. Das alles und noch viel mehr finde ich im Münchner Frauenbuchladen, wo ich die Buchhändlerinnen Andrea Golbach und Uschi Neubauer treffe, die fast alles über die Geschichte und Gegenwart der Frauenbewegung wissen. Uschi Neubauer, die vier Jahre nach der Gründung in Lillemors eingestiegen ist, konnte sich Zeit für meine Fragen nehmen.
1: Wie hat sie selbst diese Anfänge erlebt? Als ich dazu kam, das waren 79, da war natürlich die Frauenbewegung äh, in voller Blüte, muss ich mal sagen. Es wurde ganz viel organisiert: Demos veranstaltet, Lesungen, Veranstaltungen im Buchladen, Treffen im Buchladen. Also es ging hoch her. Wie bist du persönlich dazugekommen? Ich bin dazugekommen, dass ich äh, Sabine Holm kannte. Ich war, kam nach München. Wieder zurück und äh, habe sie im Frauenbuchladen besucht, hatte aber noch kein, keine Wohnung, kein gar nichts. Und dann hat sie mich gefragt, ob ich nicht bei ihnen in der WG wohnen möchte. Also erstmal vorübergehend und so weiter. Und dann bin ich in die Schlörstraße eingezogen. Da wohnten ja schon an, noch Monika Neuser, oh, die auch äh, Buchladengründerin war, und ich. Und äh, ja, und dann habe ich ganz normal mein, meinen alten Job wieder gemacht. Oh, dann fragte mich eines Tages die Buchladenfrauen, ob ich nicht in die einsteigen möchte, weil nämlich Susanne Eckerle, die auch eine Gründerin war, nach Köln gegangen ist zur Emma. Und die hat die buchhalterischen Sachen gemacht und ich hatte eine kaufmännische Ausbildung. Und dann habe ich mir das ein bisschen überlegt und habe gedacht, ja, das mache ich, weil ich war auch im Aufbruch, mein alter Job hat mir überhaupt nicht mehr gefallen. Und ich fand das selbstbestimmte Arbeiten toll und die ganze Atmosphäre. Und überhaupt hat es mit meinen Ideen und meinen Überzeugungen zusammengepasst. Und so bin ich in den Buchladen eingestiegen. Ihr versteht euch doch als Teil der Frauenbewegung. Was seht ihr als eure besondere Aufgabe oder Rolle an? Unsere Aufgabe besteht darin, den Buchladen A zu erhalten, was in den letzten Jahrzehnten nicht sehr einfach war. Auf der anderen Seite ist es ein Ort der Frauenkultur, um darzustellen, was, an was Frauen alles arbeiten. Nicht nur an der schönen Literatur der Belletristik oder Lyrik oder sowas, sondern in den Wissenschaftsbereichen, in Spiritualität, in allen Bereichen, Psychologie, Medizin, also was auch immer. Wir haben hier eine gute Auswahl, die wollen wir präsentieren. Wir wollen nach wie vor ein Ort für Frauen sein, die sich informieren wollen. Was wir wissen, geben wir weiter. Wir wissen aber Gott sei Dank auch nicht alles. Äh, darin sehe ich eigentlich so unsere Hauptaufgabe. Was macht ihr denn noch außer Bücher verkaufen? Wir haben einen eigenen Online-Katalog, den ich jedes Jahr zweimal mit Neuerscheinungen bestücke. Das sind mittlerweile über 30.000 Titel, die da zu finden sind in allen Fachbereichen. Speziell von uns ausgesuchten Titeln. Und der wird gut genützt mittlerweile, hat sich schon rumgesprochen, dass das eine, quasi eine Fundgrube ist, weil das gibt es auch nirgend. Und was ist dein Lieblingssortiment? Also mein Lieblingssortiment ist die gute Literatur. Da lege ich sehr großen Wert drauf. Äh, Biografien liegen mir sehr am Herzen, natürlich Feminismus, Frauenbewegung, da tut sich ja mittlerweile sehr viel, es wird sehr viel produziert was jahrzehntelang auch nicht der Fall war. Da war also Stille in den Verlagen. Seit MeToo hat sich das aber Hallo geändert. Ja. Es wird unglaublich viel Gutes, auch nicht Gutes, aber es wird das meiste ist sehr gut, äh, gerade für die jüngeren Frauen, äh, produziert, was wir natürlich alles da haben und äh, uns da reinlesen müssen und so weiter. Das, ist was große Freude macht, dann ist es auch Lesbenliteratur, da kommt aber auch nicht mehr so viel wie früher. Geschichte interessiert mich. Sehr. Äh, auch die Medizin. Nachdem man jetzt endlich mal festgestellt hat, dass Frauen doch unterschiedlicher äh, im Medizin, auch im medizinischen Bereich sind wie Männer. Ja. Da hat es ja lange dazu gebraucht. Und da gibt es jetzt Gott sei Dank auch ganz gute Bücher darüber, die ich dann auch sehr gerne empfehle.
0: Deutschlandweit haben ja sehr viele Frauenbuchläden geschlossen und auch überhaupt viele kleine Buchläden. Wie habt ihr es geschafft zu überleben?
1: Ja, das liegt an unseren Eltern, die uns was vererbt haben. Also Andrea hat was geerbt von ihren Eltern, ich habe was geerbt von meinen Eltern. Und dieses Geld, was eigentlich für unsere Altersversorgung vorgesehen war, steckt hier in diesem Laden. Um die Zeiten zu überbrücken, in denen wirklich also, uns das Wasser weit über den Hals stand.
0: Ungewöhnlich ist ja auch, dass ihr weit im Rentenalter eigentlich seid und trotzdem
1: weiterarbeitet. Woher nehmt ihr diese Energie? <lacht> Also Andrea ist noch nicht in Rente, die bekommt aber bald. Ich bin, ich werde jetzt dieses Jahr 75, bin also schon zehn Jahre in Rente. Ich glaube, die Energie nehmen wir daher, dass es uns unglaublich Freude macht, dass wir mit Leib und Seele dabei sind, dass es mit uns zu tun hat, die ganze feministische Bewegung, dass immer wieder neue Sachen auf den Markt kommen, dass wir Gespräche führen, die bereichernd sind, dass wir Auseinandersetzungen haben, positiv wie negativ. Es ist einfach eine lebendige Sache und äh, die, glaube ich, gibt dann auch die Energie. Seit wann dürfen Männer rein und was kaufen denn Männer im Frauenbuchladen? Also, wir, seit wir umgezogen sind im Jahr 2000 hierher in die Bayerstraße, haben wir das so gehandhabt, dass wir jetzt einfach Männer reinlassen und gucken, was passiert. Es passierte relativ wenig. Seit sie nämlich in den Frauenbuchladen durften, ganz am Anfang der 20er Jahre, äh, 2000er Jahre haben sie sich plötzlich gar nicht so sehr stark mehr dafür interessiert, weil es war immer nur interessant, da darf ich nicht rein, muss ich rein. So, also nachdem das geregelt war, kommen Gott sei Dank viel aus der Nachbarschaft, die ihre Sachen bestellen für sich. Wir bestellen ja alles. Und äh, Sortimentsmäßig interessiert sie nicht sehr stark, also was Frauen so arbeiten, schreiben, denken. Mit wenigen, also mit ganz wenigen Ausnahmen. Äh, wenn, dann kommen sie, weil sie irgendein also wenn sie aus dem Sortiment was wollen, dann meistens als Geschenk für die Frau, Mutter, Freundin, ich weiß nicht, wen auch immer. Das ist okay, sie werden beraten und ganz wenige junge Männer, es freut mich auch, kommen und wollen mal was über Feminismus lesen. Und dann werden sie entsprechend auch beraten und kriegen die Bücher und dann können sie gucken, was sie sich aussuchen.
0: Danke. Ähm, was ist mit den jungen Frauen? Ähm,
1: kommen welche und was suchen die? Also junge Frauen, wunderbar, kommen erstaunlicherweise jetzt mittlerweile sehr viele. Wir sind wirklich hoch erfreut. Das war ja auch jahrzehntelang überhaupt nicht der Fall. Jetzt kommen sie und interessieren sich über Feminismus, Frauenbewegung, die Geschichte der Frauen, also eigentlich ihre eigene Geschichte. All diese Dinge, die wir damals auch gesucht haben, aber leider nicht fanden, weil nichts auf dem Markt war oder sehr wenig. Mittlerweile ist natürlich eine große Auswahl da. Was die dann daraus machen, weiß ich nicht. Also in der Öffentlichkeit, so wie wir damals auf die Straße und Demos und so, da passiert ja relativ wenig. Es passiert ein bisschen was, aber nicht viel. Ich weiß, Es passiert im Netz sehr viel unter jungen Frauen, das weiß ich. Aber was das für eine Öffentlichkeitswirkung hat, da habe ich so meine Zweifel. Also ich bin immer noch so aus der Garde auf die Straße und Maul aufmachen. Und äh, ja,
0: mhm.
1: und Masse bilden, das Fand ich schon immer gut. <lacht> Wie geht es weiter? Was wünscht ihr euch für die Zukunft von Lillemors? Ja, die Zukunft von Lillemors, die steht auch noch in den Sternen. Äh, wir würden uns schon eine gute, zwei gute Nachfolgerinnen wünschen in irgendeiner Zeit, die entsprechend, also müssen es feministisch sein, darunter geht es gar nicht. Ja? Lesbisch wäre schön, wäre auch eine gute. Sache, weil die Lesbenbewegung ist, war ja eine tragende oder ist teilweise noch eine tragende Kraft der Frauenbewegung gewesen. Das würde ich mir auch sehr wünschen. Äh, Frauen, die junge Frauen, die neuen Wind reinbringen, die von Buchhandel eine Ahnung haben, also Buchhändlerinnen wäre schön, ja, das sind alles Wünsche, die kann ich kann nicht nur sagen, wären schön, aber wer kann sie erfüllen und die auch äh, Geld im Rücken haben, ein bisschen. Weil es werden, wie wir wissen, immer andere neue Zeiten kommen. Die Wellenbewegung kommt immer rauf und runter. Jetzt ist sie gerade mal wieder oben. Wer weiß, wann sie wieder runtergeht. Und dann muss man schauen, wie man es überbrücken kann. Ja. Weil es gibt leider vom Staat und von der Stadt oder sonst wo nichts. Also, man muss es erwirtschaften. Und da muss man entsprechend natürlich auch von BWL eine Ahnung haben. Ja. Äh, vom Einkauf. Ja, sowas. Das hat äh, viele Facetten. Gab es ein Erlebnis hier im Laden, das dir unvergesslich ist? Das kann ich sagen, das hat mich immer beeindruckt. Das war in den späten, also ich glaube, 70er oder 80er Jahren, ich glaube, eher 80er Jahren, da ging es dem Frauenbuchladen nicht sehr gut finanziell. Und dann erschien ein kleiner Artikel in der EMMA bezüglich dieser Misere. Und dann tat sich eines Tages die Tür auf, und die Schauspielerin Ilse Neubauer kam zur Tür herein, legte uns 10.000 Mark auf den Tisch und sagte, ihr braucht Geld, ich will euch unterstützen, ihr gebt mir das mal irgendwann wieder. Und ging zur Tür raus und das war's. Und wir standen da wie geplättet. Wir hatten keine Worte, das ging alles so schnell. Kein Vertrag, kein nix, kein gar nichts. Sie kam auch nicht mehr. Ja? Also Jahre später mhm. hat sie natürlich ihr Geld wiedergekriegt, es ist klar, ja. Mhm. Genauso formlos. Also, und das war eines, wirklich eines der berührendsten und äh, tollsten Erlebnisse, die ich hier hatte, weil das kam so unerwartet, ja. Und es fiel uns wirklich nichts ein, ja. Wir haben uns natürlich bedankt, schriftlich und alles, klar, aber in dem Moment kam rein, legte das Geld hin, ging wieder raus. Es fiel euch in den Schoß. Ja, mehr oder minder. Also das war, eine, war auch eine große Rettung, weil es war in, ja. der, in der Zeit gerade mal wieder so, kurz vor knapp. Ja, das ist eigentlich eines der tollsten Erlebnisse.
0: Vielen Dank für diese Statements und Erinnerungen an Uschi Neubauer, die zusammen mit Andrea Golbach den Münchner Frauenbuchladen seit über 40 Jahren leitet. Wenn euch das neugierig gemacht hat, dann kommt doch vorbei. Ihr könnt hier jedes beliebige Buch bestellen oder in einem großen Sortiment von Frauenliteratur schmökern. Der Frauenbuchladen erwartet euch, Barerstraße 70, Telefon 272 09 98 oder ihr informiert euch auf der Homepage www.frauenliteratur.de.